0: Ja, wir haben jetzt ein paar ganz coole Tipps gehört. Am Ende könnt ihr dann zu Christina gehen. Vielleicht habt ihr noch mehrere Tipps für euch. Ja, Gebet, wie geht es euch damit? Habt ihr eure Gebetsformen gefunden, wo ihr euch sozusagen wohlfühlt zu beten? Als ich mal Kind war, hatte meine Mutter ein Gebet beigebracht. Und vielleicht kennen ein paar Ältere noch, das war sogar in, auf Deutsch in Brasilien war so, ich bin klein, mach mein Herz rein, soll niemand drinnen wohnen, als Jesus allein. Kennt jemand diesen Gebet? Von oh, die meisten kennen das, ja. Und als ich Kind war, bin ich jeden Tag zum Bett gegangen und habe das einfach gebetet. Das war so praktisch ein Ritual. Und irgendwann dann wird man groß, ist Martini. Und dann hat man das nicht mehr gebetet. Und ich bin auch in meinem Leben in so einen Moment gekommen, wo ich keiner. Äh, feste Gebete, Gebete mehr gemacht habe. Ich hatte auch sehr viele Probleme, zum Beispiel mit dem Vater Unser, ihm Auswendig zu sprechen, weil ich hatte dann ein anderes Verständnis. Ich möchte heute nicht sagen, was richtig oder falsch ist, ob man auswendig was beten soll oder nicht, ob man das aufschreiben soll oder nicht. Aber ich möchte heute uns einladen, anzuschauen, was Jesus darüber sagt. Was denkt Jesus über Gebet? Wie sagt der, dass wir Menschen beten sollen? Was soll der Inhalt unserer Gebete sein? Und das lese ich ähm, aus dem Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Das ist den Abschnitt vom Vater unser. Und wenn man das liest, manchmal liest man nur den Vater unser vor und vergisst man, was davor kommt und auch was danach ein paar äh, Versen, Kapiteln später nochmal kommt. Ich lese was davor kommt und nochmal den Abschnitt vom Vater unser und werde ich noch, noch mal später was in meiner Predigt erwähnen. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gerne öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders machen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns weiter, Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unser Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erles uns von dem Besen, Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Habe ich was gewechselt wahrscheinlich? <lacht> Aber das ist das Gebet, das Jesus dann den Jungen beibringt. Und wenn man jetzt das ganze Abschnitt vom Vater unser so an, anschaut, Jesus spricht zuerst mal von Formen und er gibt hier erstmal Kritik aus. Er gibt Kritik aus über seine Zuschauer. Er gibt Kritik aus aus die jüdische Welt, also die Menschen, die dort mit ihm lebten und wie sie beten. Die Juden hatten damals sehr viele Formen, wie sie beten sollten. Sie hatten sozusagen vier Arten, wie sie gebetet haben. Die Tischgebete, die wir auch kennen. Eine zweite Art, die sie gebetet haben, war das 18-Bitten-Gebet. Das haben sie zwei bis dreimal im Tag gebetet. Irgendwann am Tag haben sie irgendwo angehalten und haben das gebetet. Das könnte am Marktplatz sein, im Hof. Wo sie waren, haben sie das gemacht. Ähnlich so wie die Muslimen noch heute ihre äh, Gebete, Gebete haben. Sie hatten das tägliche Geständnis, wo sie sozusagen ihre Schuld ähm, erken, erkennen müssen. Und hatten mehrmals im Tag sozusagen Anbetungsgebete. Also sie hatten sozusagen äh, verschiedene Rituale, verschiedene Gebete, verschiedene Gebete, die sie auswendig gesprochen haben. Und Jesus kommt jetzt und will mal erst die Juden kritisieren. Warum kritisiert er sie? Weil er sagt, hey, ihr nutzt doch die Gebete, um zu zeigen, wie fromm ihr seid, wie ihr Gott liebt oder liebt. Er wollte nur das Äußerliche vom Gebet zeigen. Damit kritisiert er zuerst mal die Form, wie sie, sie beten. Das Zweite ist, an den Ort, wo sie beten. Sie hatten sozusagen in der Öffentlichkeit das gerne gemacht. Ähnlich wie bei den Bibeltexten, wo Jesus über Geld spricht, dass er sagt, ja, die Witwe gibt mehr als der Reiche, weil sie das im Verborgene gibt. Hier kommt auch nochmal das Thema Gebet zuvor. Und Jesus kritisiert hier auch nochmal, dass die ständig Sachen wiederholen. Im Heidentum war das so, dass die Menschen geglaubt haben, wenn ich ständig immer was wiederhole, dann tut Gott mir einen Gefallen. Dann gibt mir Gott, wie wir beim Anspiel gesehen haben. Und das kritisiert Jesus, das sind so mal diese drei Punkte. Und er spricht hier mal zuerst über Formen. Also er spricht, Moment, genau nochmal zurück. Er spricht zuerst mal über Formen. Die Art, wie man betet, ist nicht so, Jesus sagt. Deswegen sagt er, das Erste, wenn man beten will, muss man ein gescheites Ort finden. Und ein gescheites Ort für ihn bedeutet, dass man betet und nicht gestört wird. Dass man betet und das nicht für anderen zeigen soll. Dass man betet und die innere Ruhe finden kann. Dass man betet um Gott kann. Und wenn er ja hier Zimmer nennt, damals ein Haus ähm, war der einzige Ort, wo kein, Fe äh, kein Fenster war, also Kämmerlei, da war kein Fenster und das einzige Ort im Haus, wo man zuschließen könnte. Das hieß damals, dass niemand reinkommen könnte, das war so ein Raum, wo man sich schützen könnte gegen Diebe, gegen Tiere. Und Jesus sagt, genau in diesem Raum, wo niemand dich sieht, wo nichts reinkommen kann wo das still ist, wo du in Sicherheit stehst, da sollst du hingehen und beten. Und nicht in den Marktplätzen, wo alle sehen, wie gut du beten kannst. Ich glaube, das ist nicht unser Fall, dass ihr nach Hilshofen jetzt geht, dort um die Kirche und hebt die Hände hoch und fängt an zu beten. <lacht> ähm, aber das, was Jesus über Ort spricht, die, die Kraft eines Ortes zu beten, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Gebet ausüben willst, dass nichts dich stört, dass du diese Ruhe findest. Ich weiß nicht, was für dich ein Ort ist, das kann sein, ein Zimmer, ein Wohnzimmer, das kann auch sein beim Joggen, beim Fahrradfahren, also es gibt verschiedene Orte, das müssen wir nicht feststellen und das stellt Jesus in die Hinsicht nicht fest, das muss genau diesem Zimmer sein, aber das muss ein Ort sein, wo du dich mit Gott letztendlich Wohlfühlen kannst. Das zweite, was Jesus hier nochmal spricht, er spricht nochmal von den Rahmen des Gebetes. Er sagt, wenn ihr betet, er geht mal davon aus, dass wir beten, Das beten was Regelmäßiges ist, was zu unserem Alltag gehört und nicht nur sporadisch. Und er geht auch von Uhrzeiten aus. Also Jesus sagt, kennt jetzt mal diese ganzen Rituale, die damals gewesen waren, und er sagt nicht, das ist schlecht, aber er geht davon aus, dass Menschen. Uhrzeiten haben zum Beten. Und wenn Gebet eine Gewohnheit werden soll, die muss auch bestimmten Uhrzeiten haben. Es muss bestimmten Momenten des Tages haben, wo wir wissen, da tue ich mich für das Gebet letztendlich einsetzen. Wenn man Uhrzeiten hat zum Essen, zum Frühstücken, zum Mittagessen, zum Schlafen gehen, auch eine Uhrzeit zu finden, wo ich mich wohlfühle zum Beten. Ein stilles Ort oder ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Eine Uhrzeit, eine Regelmäßigkeit, einen Rahmen, wo das dann äh, passieren kann. Und dann spricht Jesus nochmal von der richtigen Einstellung. Ja, Beim Handy stellen wir auch verschiedene Sachen ein, die uns wohl fehlen. Markus hat schon sein Handy fallen lassen. hin äh, wir, 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 wir tun unser Handy sozusagen einstellen und das Gebet ist auch eine Einstellung für Jesus. ist die Einstellung, nicht was andere Menschen denken, nicht die Form, nicht die Tradition zu erhalten, nicht magische Worte zu wiederholen, sondern seine Einstellung ist, bei Gott zu sein. Und Gebet für ihn ist genau diese Einstellung, bei Gott ganz zu sein. Und wenn man, also bei mir geht das so, wenn ich ganz bei Gott sein will, das heißt, für mich ist ein, ein spontanes Gebet sehr wertvoll. Das mag ich, so bete ich gerne, ich wiederhole keine Gebete oder spreche ich keine auswendigen Gebete aus. Es gibt andere Menschen, die das gerne tun. Oder wenn man in einer Situation im Leben so steht, dass man nicht mit den eigenen Worten beten kann, gibt es Menschen, die Psalmen beten oder andere und fertige Gebete das geht jetzt nicht um Beschreiben, was du machen musst, aber das geht um deine Einstellung, wenn du betest. Ob du was auswendig sprichst oder direkt aus dem Herzen sprichst, aber dass dein Herz bei Gott ist. Als ich Tini war, hatte unser Tini-Mitarbeiter mal gesagt, Gebet ist das so, wenn du im Skaterpark bist, habe ich Skateboard gefahren und du bist da und dann redest du mit deiner Kumpels, mit deiner Freundin. Und dann schaut, Gott, äh, schaut dein Freund zu und fragt, wie geht es dir? Und, und ihr quatschen miteinander. Und dann hat er gesagt, so ist Gebet, wenn du mit deinem besten Freund redest. Und das übertrage ich nochmal für mich heute. Ich fahre nicht mehr Skateboard wie früher. Aber Gebet ist das, so, das Natürliche, das Leichte. Ich rede mit Gott und Gott hört mich. Und ich höre auf Gott und bin in Beziehung mit Gott. Was möchte ich jetzt mal aus diesem ersten Abschnitt uns beibringen und sagen, ist, finde deiner Form. Finde deiner Form, wie du betest. einer Form, wo du ganz bei Gott bist. Und da kannst du das Ganze überlegen, Ort, Rahmen, Uhrzeiten, ähm, dass deine Einstellung stimmt. Das nächste stört, dass keine Nachrichten ständig kommt. Das ist unser Problem heute mit der digitalen Generation. Und ich habe Gebet so auch gelernt und irgendwann ist Gebet für mich so ein Erlass geworden, wo ich gar nicht mehr gerne beten wollte. Ging das euch auch schon mal so. Also du machst das jeden Tag, jeden Tag und irgendwann hast du keine Lust mehr, das zu machen. Und vor zwei, drei Jahren habe ich Gebet nochmal in mein Leben so mal ganz neu entdeckt und einer ganz neuen Form ähm, zu gefunden, wo man Gebet, wo ich, wie ich mein Gebet oder meine Gebetsform sozusagen gestalte. Das heißt nicht, ihr müsst es so gestalten, ich sage, wie ich das gestalte, und ihr könnt eure Form finden, wo ihr ganz bei Gott seid. Ein Gott, der Vater ist und nicht nur ein großer Gott ist und wo wir hier unten stehen, wie wir bei dem Anspiel gesehen haben. Und bei mir hat sehr viel getan, wo ich gesagt habe, ich fange an, früh aufzustehen. Ja, wenn man jung ist, das hat man nicht gerne gemacht. Ich habe immer gesagt, ich kann nie früh aufstehen. Und Susi hat dann ein Buch gelesen, dann habe ich das Buch gelesen und habe ich angefangen, früh aufzustehen. Und das macht so einen Unterschied. Du stehst fünf, halb sechs auf, ist alles ruhig, die Kinder schlafen noch, äh, auf der Straße ist nichts los und du bist ganz da. Das ist so ein wundervoller Gefühl, das zu machen. Und ich möchte euch auf das biologische Rhythmus auch hinweisen. Gott hat uns geschaffen, zu schaffen, wenn die Sonne aufgeht und zu schlafen, wenn die Sonne wieder runtergeht. Und nicht zu leben, wenn die Sonne erst runtergeht. Und ich habe früher so gelebt, wenn die Sonne weg war, dann fängt das Leben an. Und das ist bei vielen Jugendlichen so. Ich glaube, dass Gott uns anders geschaffen hat. Die Elektrizität und die ganze Technologie bringt uns dazu hin, aber das ist unnatürlich. Wir sind geschaffen, da zu leben, wenn die Sonne scheint. Und wenn du aufstehst und der Tag beginnt, also mein Tag beginnt so mit Stille. Ja, Ich bin erstmal ganz still, ich atme, ich denke ein bisschen nach, wie war mein letzter Tag. Ich wiederhole ein paar Ziele, die ich in meinem Leben habe, ich bespreche das mit Gott und dann lese ich einfach einen Abschnitt aus der Bibel, ganz gechillt, mit keinem Druck, dass ich was davon bekommen muss und gestalte mein Gebet so mit fünf Fragen. Ich habe ein Gebetsbuch, die erste Frage ist, wofür bin ich Gott dankbar? Was habe ich in meinen letzten Tag erlebt, was war schön, was war gut? Und versuche ich mindestens drei Sachen aufzuschreiben, wo ich Gott dankbar bin. Die zweite Frage ist, ähm, wo habe ich Gottes Herrn in meinem letzten Tag gehört? Und dann schreibe ich das auf. Also ich habe Gott gesehen, wo ich diese und diese Person begegnet hatte oder diesen Satz gelesen habe. Oder in dieser Situation, äh, die ich erlebt habe, habe ich Gott, Gottes Reden gehört. Und das schreibe ich auch auf. Die dritte Frage, die ich mir stelle, ist, wo wollte Gott durch meine Emotionen mit mir reden? Wenn ich in der Hektik war, oder gestresst war, oder traurig war. Und dann frage ich mich, Gott, was wolltest du mit mir sprechen durch diese Situation? Warum hat das in mir so viele Emotionen ausgelöst? Die vierte Frage, die ich dann mir stelle, ist, wo habe ich versagt? Wo muss ich um Vergebung bitten? Wo muss ich neu anfangen? Und dann die letzte Frage geht um, was muss ich in mir verändern? Was Wofür kann ich für andere Menschen beten? Für bitte. Und an andere denken. Das sind nur diese fünf Fragen, die mich hier beim Bibel, Gebet und Stille begleiten. Und dann denke ich mal, jetzt habe ich gebetet und ist mein Gebet da geblieben und fange ich meinen Tag an. Nee, jetzt fange ich meinen Tag mit Gebet an. Also dann lese ich was. Und dann mache ich noch ein bisschen Sport und höre ich noch meinen einen Podcast oder irgendwas. Und das muss jetzt nichts direkt christlich sein was man liest oder hört. Aber für mich beginnt der Tag mit Gott. Und ich verstehe dann, dass Gott bei mir in jeder Minute des Tages ist. Das Gebet mich begleitet und nicht nur diese Minuten, wo ich bete. Und manchmal sagt wenn du neuer Christ bist, musst du so viele und so viele Minuten beten. Das geht nicht um die Minuten, die man betet, aber das geht mit der Einstellung, wo ich da bin und ganz da bin. Und letztendlich sind das 24 Stunden meines Tages. Diese 24 Stunden sind Gebet. Wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meiner Kinder umgehe, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich meinen Tag gestalte. Das ist Gebet für mich. Und das verstehe ich, wenn Jesus hier von Formen spricht. Er sagt, das geht nicht um die Formen, das geht nicht um die Show, das geht nicht um das bessere Gottesdienst, das geht nicht um, dass die Kirche voll ist, dass die Gemeinde belegt ist, dass da viel Geld ist, das geht um die Einstellung. Das geht nicht um die Worte, die ich ausspreche, das geht um mein Herz. Und das ist eine Form, die ich jetzt mal für mich gefunden habe, aber wo du sagst, ich habe eine ganz andere Form. Und das ist auch gut, wenn die Form dient, dass dein Herz bei Gott ist. Deswegen möchte ich dir die Frage stellen, funktioniert deine Form, also Frage, die Frage ist schlecht, aber finde deine Form, wo du ganz bei Gott bist wo du dein Leben als Gebet verstehst. Wenn du arbeiten gehst, wo du anderen Menschen dienst, mit deiner Arbeit, das ist Gebet. Wenn du mit dieser Einstellung da drinnen bist. Wenn du zur Schule gehst, auch jetzt bei dieser ganz blöden Zoom-Sache, aber du das richtig machst, das ist Gebet. Ja, Für Jesus Gebet ist diese Einstellung, wo man drinnen steht. Und dann kommt der Inhalt. Und das kennt ihr von jedem Gottesdienst, von jeder Programm, wenn man am Ende Vater unser betet, und den Inhalt geht's nicht zuerst dann wieder um mich. Ich habe jetzt viel um mich gesprochen, aber den Inhalt geht um Gott. Zuerst wer betet? Beten wir an? Wir beten nicht uns an, wir beten nicht unseren eigenen Wille an, aber wir beten Gott an, Vater unser. Und dann kommen die drei Bitten. Vater unser geht um sein, dass, dass Gott heilig ist, dass Gott groß ist, dass sein Reich sich äh, durchsetzt, dass äh, sein Willen getan wird. Das Ganze geht jetzt mal unter dem ersten Gebot. Ja, Allah wurde schon mal konformiert. Was ist das erste Gebot? <lacht> ah, ja, ihr kennt nicht Sprechen, ihr seid mit Maske, das stimmt. <lacht> das erste Gebot geht um Gott. Und Vater unser beginnt mit der gleichen Struktur, es beginnt mit Gott. Gott ist der Mittelpunkt des Gebetes um Gottes Werk und seiner Eigenschaft und seiner Person. Ja, wenn ich bete, geht es zuerst mal um Gott, um zu schauen, was Gott tun will, um seinen Willen durchzusetzen. Wenn man jetzt noch mal auf äh, diesen Bibeltext kommt und ein bisschen weiter liest, ich glaube, das ist sogar das Thema des nächsten Gottesdienstes, dann sagt, äh, kommt das Thema Sorgen und dann sagt Jesus äh, für seine Jünger, ihr sollt. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und Vater unser beginnt, Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschieht, und dann komme ich, kommen wir wieder als Menschen vor. Und das Geheimnis des Lebens, für Jesus, um keine Sorgen zu haben, ist das Gleiche, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, was Gott will, und dann kommen wir. Die zehn Gebote, Gott zu lieben und dann komme ich und meine Nächsten. Also das ist das gleiche Muster, die die Bibel irgendwie ähm, in dieser wichtigen Abschnitte vorhat. Deswegen geht das Vater Unser genau, um den Blick auf den Richtigen, auf der richtige Person zu werfen. Es gibt, habe ich schon, glaube ich, mal gemacht, diesen Beispielen, das hatten wir sieg mal bei einem Willow Creek äh, Seminar gesehen. Ich glaube, waren wir zwei. Wenn du einen Ball hast und jemand das zuwerfen will, aber die Person nicht auf mich zuschaut, die das empfangen will, sie fängt den Ball nicht, weil sie schaut nur auf den Ball zu. Aber wenn sie auf mich zuschaut, sie kann diesen Ball ganz leicht fangen, weil das kommt genau an sie an ihrer Hand hin. Und das geht auch in den Vater uns um das Gebet, um was wir vor Gott bringen wollen. Wenn ich nur zuschaue, was ich will, ja, gib mir, gib mir, aber nicht auf Gott zuschaue, dann kommt, was ich will, nicht genau dahin, wo das hinkommen sollte, also zu Gott. Also das Geheimnis ja auch, dass Gott uns hört, ist erstmal ihm zu hören, ihm zu loben, ihm zu groß machen, zu erkennen, wer er ist und was er tut und sein Willen auf dieser Erde durchzusetzen. Und dann kommen auch meine Sachen. Und diese Sachen werden mir zugefügt, wenn, wie Jesus dann später nochmal in der Bergpredigt spricht. Der Vater Unser kommt dann nochmal um mich. Und jetzt kommen wir nochmal vor. Kommt das Brot, das Materiell, was wir brauchen. Kommt die Vergebung, das Emotionell. Und dann kommt nochmal die Versuchung, was ist es geistlich? Das Vater Unser zeigt, dass wir ganz vor Gott kommen sollen und müssen. Und das Ganze, was wir brauchen, das Notwendige zum Leben, das Notwendige in meinen Emotionen, in meinem inneren Leben und das Notwendige auch für mein geistliches Leben. Der Vater Unser will zeigen, dass wir ganz vor Gott kommen wollen und ganz vor Gott Bieten können und alles bieten können, weil hier alles auch irgendwie vorkommt. Obwohl wir nur ein kleiner Stern in den Himmel sind, sieht Gott, was wir brauchen. Und das sind jetzt mal diese drei Bieten, die vorkommen in dem Vater Unser. Du kannst Gott einfach alles bieten, was du brauchst. Du kannst zu Gott kommen mit alle deinen Anliegen. Und Gott möchte dir das zuschenken und dir auch heilen in diesen ganzen Bereichen wenn du Brot brauchst, wenn du von Inneren geheilt werden musst oder in dein geistliches Leben was angehen musst. Gott möchte dir das auch zuschenken. Und das dürfen wir auch diesem Gott bitten. Und das finde ich äh, erstaunlich nochmal ein Satz von Kierkegaard, der sagt, das Gebet endet nicht Gott, sondern den Betenden. Ja, wir manchmal kommen zu Gott mit unseren verschiedenen Anliegen und das habe ich vorher von der Form und von der Einstellung gesprochen, wo ich gemerkt habe, das Gebet ist nicht für mich nur diese Sache, es gibt mir, gibt mir, aber ich anfange auch an mir selber nachzudenken in dieser Beziehung mit Gott, dann fange ich mich selber als Mensch zu verändern und merke ich eine Veränderung in meinem inneren Leben. Also Gebet heißt nicht, dass Gott mir alles zuschenken soll, aber das fängt dann dann ähm, Meinen Inneren zu verändern. Und der Vater unser endet dann nochmal diese, mit dieser Bitte, dass Gott, ähm, dass Gott ähm, jetzt kommt mir den Abschnitt nicht, mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Macht, ähm, dass das nochmal im Vordergrund Grund kommt am Ende des Gebets. Also Gottes äh, Kraft, Gottes, Gottes, seine, Gottes Eigenschaften kommen nochmal vor. Und das kommt nochmal in dem Vater unser mit dieser Hinsicht vor, dass Gott in dieser Welt mächtig ist. Auch wenn jetzt gerade Corona ist und wir alle hier Masken tragen müssen und Menschen, die wir kennen, vielleicht krank geworden sind, sogar gestorben sind. Aber Gott ist immer noch mächtig. Und Gott kann immer noch Sachen tun, die wir Menschen als unmöglich ähm, finden. Und dazu möchte ich zum Abschluss nochmal eine andere Bibelstelle Erwähnen von der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr kennt zu Gott kommen und einfach alles bitten. Und wenn ihr zu Gott kommt und um Brot bietet, werdet ihr euch keine Steine geben. Und wenn ihr um Fisch bietet, dann werdet ihr, eure, werdet ihr euch keine Schlange geben. Aber der Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Deswegen klopft an und die Tür wird euch aufgegeben. Bietet und es wird euch gegeben. Ja? Und damit will diesen Bibeltext noch mal zeigen, was Gott uns gibt, ist das Richtige auch in den richtigen Zeitpunkt. Das heißt, manchmal kann Gott ganz schnell Ja sagen, wenn wir mit Anliegen vor ihm kommen. Und er kann auch Nein sagen. Und Nein ist immer noch Brot und Fisch und keine Schlange und keine Steine beispielsweise in seiner Zeit. Ist immer noch was Gutes aus. Seiner Ansicht, obwohl wir das nicht begreifen und nicht verstehen können, obwohl wir sagen, Tod ist was Schreckliches, Krankheit ist was Schreckliches, Corona ist was Schreckliches. Aber vielleicht aus Gottes Ansicht ist was das ganz anderes, weil er uns was beibringen will, weil wir vielleicht das noch nicht begreifen können, weil wir als Kinder das Ganze betrachten und nicht als Erwachsene, geistlich gesehen. Und Gott kann auch sagen: Warten, das ist noch nicht der Zeitpunkt. Ja, Ausdauer bringt uns zu Perfektion. Perfektion nicht, dass wir bessere Christen sind, aber dass wir bestimmte Sachen in unserem Leben verbessern und angehen. Ich komme jetzt zum Schluss. Gebet für Jesus ist eine Form, die zeigt, wie man beten soll oder dass die Einstellung stimmt. Und er spricht über einen Inhalt. Das geht um ganz bei Gott zu sein und dass ich ganz mit meinen Anliegen vor ihm kommen kann, und ich, dass ich ihm ganz vertrauen kann, dass er das Richtige schenkt, in den richtigen Zeitpunkt, auch wenn ich das nicht immer begreifen kann. Ich lade jetzt mal die Band hochzukommen, und bei dem letzten Lied lade ich dich ein, ganz bei Gott zu sein, auch wenn wir das jetzt nicht mit singen dürfen aber dass dein Herz ganz bei diesem Gott ist, mit seiner Gegenwart, dass du ganz vor ihm kommen kannst mit deinen Anliegen, mit deinen materiellen Anliegen, mit deinen emotionellen Anliegen, was du für deine Familie brauchst, was du für dein, für dein inneres Leben brauchst, was du auch geistlich dich wünschst, auch vielleicht für unsere Region, für unsere Gottesdienste, für deine Gruppe, für deine Kreise, dass du jetzt ganz bei Gott bist, wie der Vater Unser sagt. Und danach bete ich noch mit uns und beten wir gemeinsam den Vater Unser.